0: 1931年11月18日啊，是一个很平常的日子，可是对于马占山和他的部下来说，却是一个生死攸关的日子；对于齐齐哈尔的老百姓来说，更是一个关键的时候啊！如果这一天马占山他们挺住了，那么齐齐哈尔就保住了；啊，如果他们挺不住，那么齐齐哈尔就被日军占领了，那么东北三省啊，全部老百姓啊，都成了亡国奴了。齐齐哈尔和哈尔滨的中国报纸啊，这几天非常关注泰来江桥抗战的情况啊，连篇累牍地报道。远在南京的蒋介石啊，他也坐不住了，他非常关注这场战争啊。在十一月十二日这天，蒋介石就致电马占山，对马占山将军率东北军奋起抵抗日军进攻表示慰问和加冕。电报中说呀。马执事为党国雪耻，为民族增存，振臂一呼，全华轰动，人心未死，公理难泯，茫茫前途，世共努力，临风雪气，不尽欲言呐、啊。这个十一月份了，嫩江地区那已经进入冬季了，西北风怒吼啊，江面都快结冰了。东北军将士在寒冷和硝烟中拼力与日军厮杀呀。保家卫国实在是非常的可歌可泣的，因此啊，老蒋啊也就临风雪气不进预言呐、啊，激动得说不出什么话来了，只有淌眼泪了。可是啊，他除了能够发电报慰问嘉奖之外，根本无力派出一兵一卒来增援马占山的部队呀。他只好三番五次的给张学良发电报，催促他赶快发兵支援马占山呐、啊。可是啊，这个时候张学良他别有用心呐、啊，他另有打算。他想呢，通过这个和平协商与日军谈判；另外还想这个通过国联向日本施压，逼迫他们让出东北呀。啊，南京政府啊，为了给马占山鼓舞士气啊，在十月十七日就这一天呐、啊，正式任命他为黑龙江省政府主席。国民政府令黑龙江省政府委员兼主席万福林另有任用，恳请辞职。任命马占山为黑龙江省政府委员兼黑龙江省政府主席。马占山他自然接受南京政府的委任，并且通电悬赏张海鹏这个叛军的首级，重新进行防御布置，将主要兵力。集结到二线阵地三江凡一带，准备决死抵抗。可是啊，这个马占山他到底能否抵挡住多门二郎的疯狂进攻呢？要回答这个问题呀、啊，要看三个方面。这三个方面就是兵力、士气、后援呐、啊。首先看一下中日双方参战的兵力情况。中国方面呢，马占山在十月七日军事会议上，他布置。防御阵地之后，陆续调集了 1.5 万余人的部队参加作战。这些参战的部队呀，能有十来个团，大多为黑龙江省边防军的这个第一步兵旅、第二步兵旅以及骑兵第一旅和骑兵第二旅的部队。后来呀，这个兵力不够，又把地方的这个绥化保安大队 2,000 余人临时调来，编为一个独立团参加作战。这样啊，中方军队大约在 1.7 万余人左右。可是啊，经过十余天的激烈奋战呐、啊，人员消耗啊啊，伤亡啊也不少。到了十七日啊，这个兵员损失啊达到了 50% 啊啊！而且啊，再没有兵员可以补充了。连续十一天的作战呢、啊，部队呢无法得到休息，这个战斗力那是自然的下降了。而且中国军队没有制空权呐、啊，在这血与火的洗礼中啊，中国军队能够坚守一个月的时间，那也算是奇迹了。在这个部队士气上，虽然马占山呢、啊，他带兵有方，啊，善于鼓舞士气，尤其是善于带这个骑兵啊，用骑兵呢出其不意给日军侧击，几次冲散日本军队的进攻啊，但是这个骑兵部队呀、啊。它不是坦克、大炮，也不是飞机，它无法从根本上决定战争胜负的这个走向。在大兴战斗中，中国军队士气很旺，可是啊，等到部队被迫撤到第二道防线的时候，由于这个接连作战，啊，左翼和右翼两侧均被日军攻占，部队的士气就有很大的锐减了，啊，非常疲惫了。这个时候啊，日本飞机啊。他发现了中国军队的这个粮仓储备，这几间房子，于是啊，日本军队的飞机赶快来过来轰击，来轰炸，将中国军队马占山的粮草啊，给他毁灭了。不得饮食，疲饿过甚呐、啊，啊，你再有士气，再能打仗，可是你肚子里没有食儿，那饿着肚子打仗，那能支撑多久啊？对不对啊？再有啊，在这个武器上。就是火炮上，中国军队它也吃亏不小。怎么吃亏的呢？因为中国火炮的这个射程啊是十五公里，日本军队的火炮射程是多少啊？是三十公里，比咱中国军队东北军的火炮大一倍呢啊！所以啊，中国军队的火炮啊不足以给日军火炮以压制性的这个攻击。另外一个就是很多这个弹药箱啊，因为长期存放在黑龙江省啊。他保管不好，很多就受潮发霉了。这个弹药箱受潮发霉了，这个弹药它就无法使用了。所以说，那机枪、步枪啊，没有子弹，那是啥呀？那是一根烧火棍了。再看一下日本军队的兵力，看他的情况吧。从这个双方开始接交战的那一天开始，这个本庄繁司令官呢，就不断的给前线啊增援部队。还请示日本这个陆军参谋总长，请他派师团进行增援啊！之前说过，啊，再说一下这个从十一月四日到这个十一月十七日这几天日本军队他这个增援情况吧。在十一月四日啊，日军成立了以第二师团第十六联队为主要力量的这个嫩江支队来打头阵进攻江桥啊。日军呐，一个师团呢，一般有两个步兵连队，啊，另外还有这个步炮兵这个中队，还有这个野炮中队，啊，还有工兵，还有医院，啊，还有骑兵，啊，这样一个师团。日本这个师团呢，就跟中国当时国民党军的那个师是差不多的，但是他这个配备啊，武器配备、人员编制非常合理，很科学，啊，还有效。啊，战斗力那很强了，嗯，一般呢，一个步兵连队啊，下边有四个步兵大队啊，一个步兵大队下边有四个步兵中队，嫩江支队呢就包括一个步兵大队，一个步炮兵中队，一个工兵中队啊，其中这个步兵大队呀、啊，它编为四个中队，一共是一一千零九百一十人啊。而步兵炮中队呀、啊，有步兵炮四门，炮兵128人。步兵炮啊，是什么武器呀、啊？是一种轻便武器啊，它不是山炮。要说一下啊，步兵炮不是山炮。步兵炮呢，也叫92式步兵炮，在当时日本的30年代广泛使用的一个陆军的资源武器啊。它的炮高呢是62厘米，它是一种非常灵活机动的一个进攻性武器。他那个拆卸之后啊，可以用这个马能够拉着，能够驮着啊。这个还说个什么这个事情，就是日本师团，它这个分两种这个师团，一个是驮马师团，一个是挽马师团啊。这是什么意思呢？挽就是这个马拉着的意思，驮是马驮着啊。驮马师团呢，它是就是适于山地作战的这个师团啊。它那个武器都很轻便，比如说这个。野战式步兵炮还有山炮，用这个马可以驮着啊，把这个步兵炮呢拆卸之后，然后用马驮着。而这个那个“碗子呢，是拉的意思，就是挽马师团。它呢啊，是于这个平原作战的，拉的这个武器都是重武器，比如这个榴弹炮啊、重型野炮啊，用这个马拉着。因为这个炮体积很大，所以呢它没法卸下来，只能用马拉着，所以叫做这个挽马师团。在十月五日啊，本庄繁又根据战场需要，又增援了啊，派来了第二十九联队的一个步兵大队和第十六联队的一个步兵大队，一共是 2,200 余人投入到江强作战。又调来了三个步兵炮中队，共16门步兵炮进行进攻保障啊，炮火压制啊。0月6日的时候。本座房又命令杜马尔良中将率领第二十九联队的两个步兵大队，两千二百余人；骑兵第二联队四百五十人；野炮兵第二联队约两千八百人，野炮四十八门；工兵中队二百八十六人，以及长谷率领的这个第三十九混成旅一个大队一千零九十人，共计三千二百多人呢，参加了攻击作战。11月7日，为了攻占三江房南边的那个汤池阵地，本庄繁又命令增派了第二师团第四步兵联队的11个步兵中队，一共是 2,100 余人参加作战。日军第二师团在1931年有两个步兵旅团，共有四个联队，分别是步兵第三旅团的第四和第二十九步兵联队。步兵第十五旅团的第16和第30步兵联队，到了11月7日，日军在嫩江北岸约有 6,000 余人的作战步兵，火炮44门，骑兵500余人。在南岸呢，日军也有火炮24门，有 1,500 余人的作战步兵。南北两岸一共有 7,000 余人的作战兵力。而到了11月43日，日军又一次增援了。本庄繁命令第二师团将所有剩余部队全部投入到攻击前线，所以呀、啊，多门二郎调集了本师团的第30联队的三个步兵大队，一共是 3,200 余人，和第16联队的一个步兵大队 1,000 余人参战。可见呢，在10月十3日这一天，日军的增援部队就到了 6,500 余人。当然呢，从中日双方开战到现在。日军也因战争损耗，他也减员呐啊！他也是，他也不是机器人啊，他也打也死，对不对？但是啊，这个减员的数量不会超过 30%30% 30啊，那都是我的高估了。按照中日双方全面抗战爆发之后，国民革命军的那些正规部队和日军华北派遣军的那些师团，他们的战斗力相比较，中日双方的战力呀、啊，应该是6比1。啊，就是中国军队用六个人呢，能抵日本军队一个人啊。而在1931年的东北地区，面对不利的气候条件啊和这个地地理环境，中日双方的作战能力呀、啊，也不会降到四比一。就是说，东北军四个人呢，能够顶到日本一个步兵啊，四比一这样一个比例。从这个比例来看呢，日军在三江防和这个江桥、大兴等地的作战中。伤亡的数量应该在 4,500 余人左右啊，不会超过 5,000 人。所以啊，后来很多资料都宣传说东北军呐、啊、消灭日军 6,000 余人呐、啊，那是扯淡啊啊！综合我前面介绍的情况，从10月4日到1十月43日日军增兵的情况，日军为了打赢这场战争啊，占领齐齐哈尔，一共在此次作战中投入了兵力。接近三万人，经过战争减员呢，到了十一月十八日啊，日军步兵的有生攻击力量应该在两万四千余人左右，而到了这一天呢、啊，中方的军队啊，这个守军有效作战步兵只剩下不到九千人的样子了，所以胜败的局面已经很明朗了。可是爱国将军马占山他的抵抗行为啊，虽败犹荣啊。1931年11月18日凌晨3点呐、啊，日军各部攻击部署都已经到位了。早上6点三十分的时候，日本的飞机和大炮连续向三江防一带的中国阵地轰击一个小时啊。东北军呢也以火炮还击，无奈中方火炮射程不够，无法压制对方啊。这一个小时，那真是地动山摇啊！一个小时的这个饱和轰炸，使中国军队的阵地呀、啊、损失严重啊！到了八点之后，日军大量步兵在坦克掩护下开始向中国军队阵地发起猛攻。马占山将军亲临前线指挥作战。九点二十分，多门二郎命令预备队增援进攻部队。到了上午十点，马占山部队虽然浴血抵抗，但是无法。固守阵地，伤亡严重，无法补充，并且弹药不足啊！马占山只好下令部队后撤到昂,昂西一带最后的阵地，组织防守吧。十点三十分，守军左翼部队阵地小青屯失守，部队且战且退，退到了红旗营子榆树屯一带继续抵抗。这一带呢，是第三道防线了。日军的大批部队向三间房阵地发起猛攻，守军袁崇谷、张殿九两个旅奋起抵抗。可是到了下午两点钟，日军第39九混成旅的一个连队从西侧三家子投入战斗，从侧面进攻三间房。这样啊，守军这个两面受敌了。下午三点钟，本庄繁又命令飞机12架、坦克12辆来助战。并集合全部的炮兵部队攻击马占山守军的全部阵地，将阵地悉数摧毁了。中国东北军伤亡过半，没有任何一支中国军队前来援助和换防，一支孤军作战，全军覆灭的局面就在眼前了。蒋介石连发电报慰问嘉奖也不当事儿啊！在这样严峻的形势下，马占山将军。决定撤出战斗，脱离战场吧。他向齐齐哈尔的父老乡亲们通电谢罪，带领部队放弃阵地，向海伦和伊兰地区转移了。1931年11月18日夜，日军多门二郎中将率领部队占领了三间房阵地，攻下了昂西。这个昂西呀、啊，就是中东铁路的一个车站。十一月十九日早上，多木尔囊中将派出了一个连队的兵力，就攻占了黑龙江省的省城齐齐哈尔了。这样的话，江桥抗战就结束了。马占山将军呢、啊，在海伦又成立新的政府了，将这个省政府、省会移到了海伦来办公了。日军对他不断地进行进攻围剿，他就在中苏边境坚持抗日活动。后来呀、啊。他情况很危险，条件很艰苦，这个部队呢大批减员，于是呢他就和日本进行谈判啊。后来呀、啊，经过谈判呢，他来个曲线救国，在一九三二年二月，他乘着日本军用飞机就到了沈阳，做了满洲国的军政部长了。看来呀、啊，这个抗日英雄投敌了。可是当时情况下，这个张学良他不抵抗，他的手下、啊。很多这个将领和军官呢，还有这个政府官员全投敌了。比如说张海鹏啊、张景惠啊、这个西洽，还有荣臻，他们都投敌了啊。这个马占山呢，他毕竟在江桥抵抗日本进攻一个月时间呢，现在他投敌了呢，也是一个无奈之举。可是啊，没过两个月的时间，他呢又反正了啊。他趁着国联这个理论来调查之际，他就在一九三二年四月初啊，找机会带领手下走了啊，从长春走了，到了海伦啊，成立新的抗日义勇军了，重新竖起了抗日的大旗了，要率领东北各路义勇军反攻长春了。马占山呐、啊，江桥抗战，一扫九一八事变之后中国军队不抵抗的屈辱，国人大为振奋。马占山三个字一时成为民族英雄的代名词。家电啊，慰问电如雪片飞来。上海、哈尔滨等地都组织了援马抗日团。上海的南洋兄弟烟草公司还特制了马占山牌香烟呐、啊。烟民竞销采购，啊，风靡全国。张学良呢，在马占山江桥抗战失败之后，心情十分消沉，也被召国人唾骂。上海救国联合会说他黑省马军孤军抗日，效忠疆场，张学良未能拨援。上海市民联合会致电政府，指责张学良。做事日寇侵占东北，丧权辱国，放弃职守。全国学生抗日救国会也点名政府严惩张学良，抗日出兵。还有这个胡汉民呐、啊，他是国民党的元老吧？他极力主张要严惩张学良，叫军法会审判张学良。本来呀、啊，希望通过国际联盟的调停啊。希望国际社会能够施压日本，迫使关东军放弃占领的中国土地。可是日本呢，根本不理这一套啊！后来甚至从国联退出了。张学良在一九三一年十一月二十二日发表宣言呐，就表达了对国联的失望，与时不解世界对于国际联盟、非战公约、华盛顿公约。这将来是如何感想？意思三种维持和平之条约均将治愈废子追踪乎？他这段时间呢，承受巨大的精神压力，烟瘾发作了，每天多次注射毒品呢、啊，搞得身体消瘦，形容搞哭啊，面黄肌瘦，精神萎靡呀、啊。现在网上啊。有一张张学良当年和李顿、何应林那个照片大家可以看一看。那上面的张学良啊，非常消瘦，留着长发，胡子很长啊。和这个一九三零年九月十八日的时候，那真是判若两人呐。蒋介石啊，也因为东北的丢失，被遭国内各界的谴责，加上党内的胡汉民。李宗仁、孙科、白崇禧、阎锡山他们对他的排挤，国民党内呢分裂这个局面呢，要恢复到统一的局面，于是呢，蒋介石就要辞职了啊！十二月十五日，他就被迫辞去了政府主席、行政院院长、陆海空军总司令的这些职务，后来就离开南京，带妻子宋美龄。回到了老家去了，国民党南北分治的局面，这个取消了，但是啊，日本军队并没有放弃侵略中国的步伐呀，关东军将下一个目标就定在了锦州。好，谢谢各位，下节再会。